0: Prins Harry is met zijn vrouw Meikan onderweg. Zij waren al in Engeland. Elizabeth is in Schotland op haar vakantieverblijf en zou zijn gevallen. Het zou geen spoedsituatie zijn. De vrachtwagenchauffeur die in nieuw Beierland zeven mensen heeft doodgereden... is vrijgelaten, maar het OM gaat in beroep omdat het bang is voor herhaling... ook al is zijn rijbewijs afgenomen. De advocaten van de man zeggen dat hij zich niks van het ongeluk kan herinneren... omdat hij een epileptische aanval had... Militair Marco Kroon heeft besloten dat hij de gevangenis in wil... en geen taakstraf wil doen voor zijn gedrag tijdens carnaval drie jaar geleden. Hij gaf een agent een kopstoot toen hij hem aansprak... omdat hij tegen een hek stond te plassen. Kroon vindt dat hij onschuldig is, maar nu hij toch veroordeeld is... vindt hij ook dat hij de cel in moet. Lewis Hamilton start in de Formule 1 race zondag in Italië ergens achteraan... want hij heeft de motor van zijn Mercedes vervangen. Het is de vierde keer, één keer te veel... en daarom wordt hij tien plekken teruggezet in de startopstelling... Het hangt af van de kwalificatie of wie helemaal achteraan terechtkomt. En dan het weer van Weer Online. Er is een afwisseling van zon en buien met kans op onweer. Morgen ook regenachtig bij maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dat er stijgende armoede is, dat hoeven we je niet te vertellen. Maar dat zien ze ook bij Caritas in Hengelo. Ben Boksebelt gaat er zo meteen wat over vertellen. Um, ja, From Solar Punk to Metafuck. Dat is het thema van Gochbot dit jaar. Het Creatieve Technologie Festival keert de komende dagen weer terug in Enschede. Nou, wat dat precies betekent, dat thema. En uh, hoe de kunstenaars dat gaan uh, laten zien. Dat, uh, daar gaan we het ook over hebben in deze uitzending. En in het Twentskorteerken uh, aandacht aan de Open Monumentendagen. Ook dit weekend. En daar uh, bespreken we een uh, typisch
2: monument. Erg in Vroomshoop, de Kalkwijk-distilleerderij. Het is donderdag 8 september en dit is vandaag, 120 Vandaag. Ja, waar de Caritas-instelling van Parochie,
3: de Goede Herder in Hengelo... in heel 2021 zeven aanvragen om hulp kreeg... kwamen er eind augustus van dit jaar in anderhalve week ook zeven aanvragen binnen... Ben Boksebelt is zowel voorzitter van die Caritas-instelling... als docent hulp, schuldhulpverlening aan Saxion en is bij ons. Ben, welkom.
4: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
3: En er, er, geen mooie aanleiding om je hier aan tafel te hebben?
4: Nee, zeker niet. Aan de ene kant is het goed dat mensen je weten te vinden... Maar uh, nee, de aanleiding is minder fraai. Ja. Nou, ja. Want je bent de voorzitter van
3: de Caritas-instelling. Uh, de, de katholieke kerk uh, is minder gro groot qua uh, aanwezigheid in de samenleving. Ik denk dat vroeger veel mensen zullen niet meer weten wat dat is. Een ja.
4: Caritas, uh, wat betekent dat precies? Uh, Caritas betekent letterlijk liefdadigheid. Hè? En dat heeft natuurlijk een, uh, een beetje een negatieve bijklank. Uh, het komt erop neer dat de parochies in Hengelo al, al meer dan een eeuw lang de gelovigen uh, dubbeltjes en kwartjes en nu euro's uh, inleveren bij de collectes of geld overmaken. Ja. En dat is een hele pot met geld geworden. Uh, die potten met geld van al die parochies die worden belegd door het bisdom en dat doen ze best goed. En van dat rendement mogen wij mensen helpen. Ja, en dit, dat doe je gewoon door te kijken waar is nood... en die mensen geven je een zak geld, of hoe werkt dat eigenlijk? Uh, nou, zak geld was maar waar. Nee, zo, zoveel is het ook weer niet. Uh, de, soms worden mensen uh, verwezen door een hulpverleningsinstantie. Die weten ons ook steeds beter te vinden. En soms uh, doen ze rechtstreeks een beroep op de pastor. Dat zijn dan vaak mensen die zelf ook... Uh, katholiek zijn. Mm -hmm. uh, en soms bellen ze ons rechtstreeks of mailen ze. Ja. En um, ja, dan we geven geen structurele hulp... maar we proberen mensen over hun hobbel heen te helpen... waardoor ze weer verder kunnen. Ja. Maar ook het gevoel te geven van... er zijn mensen die naar je omkijken. ja
3: de, En de, ik kan me voorstellen dat dat niet altijd alleen maar in... Uh, gewoon inderdaad rechtstreeks financiële hulp zit... maar ook in... Adviezen bijvoorbeeld? Of...
4: Ja, ik heb nu pas heb ik bijvoorbeeld voor iemand, uh, een Syrische vluchteling. die uh, zich heel erg zorgen maakte over zijn familie. die in het, uh, in het Libanese vluchtelingenkamp zit met ja. kleine kinderen. heb ik uh, gekeken van, goh, nou is er een jurist die die mensen kan, uh, kan adviseren.
3: Dus dat gaat niet altijd over armoede in dat opzicht?
4: Uh, nee, dat was wel iemand ja. met een minimum inkomen. Maar dat ja. gaat niet altijd over armoede. Ander mooi voorbeeld, als dat even kan. Ik was laatst bij een uh, iemand die verwezen was uh, door, uh, door werkkracht. En ik zit bij die man en ik zie op zijn schutting zie ik logo van FC Twente staan. Dat was de, de, de dag voor de uitwedstrijd tegen Fiorentina. Dus ik zei, nou, uh, ben je fan? Ja, zeg maar, ik ben, ben al heel lang niet meer geweest. Mm -hmm. En um, ze zei, nou, morgen, belangrijke dag. En we praten zo wat over verder en ik kom thuis. En ik denk, ik ga op social media een oproep doen van... welk bedrijf heeft er nog plek in de skybox... het liefst voor de thuiswedstrijd En uh, nou, de bedrijven bleven angstvallig stil. Maar er was wel een particuliere mevrouw. En die zei, uh, ik ga maandag proberen om kaartjes te kopen. En uh, dan ga ik ook een extra kaartje voor hem kopen. Nou, dat vond ik fantastisch. En een ja. uur later uh, kreeg ik weer een berichtje van die mevrouw. Die zei van, vraag hem eens even of hij nog een vriend heeft die die mee wil nemen. Dan ga ik twee kaartjes kopen. En toen kreeg hij maandag erop, kreeg ik een berichtje van haar van, nou, het is niet gelukt. Mm -hmm. Maar ik heb wel een kaartje voor de wedstrijd tegen PSV gekocht. Nou, dat was ook geen straf. Ja. Uh, en uh, uiteindelijk heb ik via, via, heb ik toch kaartjes voor, toch uh, voor de thuiswedstrijd tegen Fiorentina. gekregen. En het mooie vond ik dat iemand zei: Het is de eerste keer in al die tijd dat er iemand zich om mij bekommert. En dat was natuurlijk niet helemaal waar, want hij had een hele goede bewindvoerder en hij had hulpverleners. Maar toch, ja, dat was misschien nog wel belangrijker dan geld, ja. wat we hem konden geven.
3: En ja, geld is dan ook maar een. Een middel.
4: Een middel, ja. inderdaad. Ja.
3: Ik, ik, ik zit even te denken, we hebben hier um, wel eens gesprekken met de gemeente... Uh, Enschede bijvoorbeeld of Hengelo gehad over, over armoede. In Enschede speelt dat natuurlijk ook heel erg. En dan hoor je wel eens, um, het is voor de gemeente lastig... om eigenlijk alle problemen te achterhalen die achter die voordeuren spelen. Mensen zijn wantrouwend soms tegen de overheid. En die gemeente staat ver, ver weg. Ja. En die zeggen nu ook van ja, misschien moeten we toch meer de verenigingen in de stad benaderen... Maar ook de kerken. Ja. Ik kan me voorstellen dat de, de Caritas-instelling... Uh, van de parochies in Hengelo dichter bij de mensen staat... en daardoor ook veel meer
4: ziet van wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja, tot op zekere hoogte. Um, hoewel, wat je net al zei... die groep uh, is natuurlijk wel steeds kleiner aan het worden. Wat wel grappig is, is dat die groep ook steeds diverser aan het worden is. Dus we hebben heel veel... Um, parochianen die uh, niet uit Nederland afkomstig zijn... maar die uh, bijvoorbeeld christenen die uit Syrië of Irak komen... of uit uh, Afrikaanse landen... en die, um, ja, die je op zondagochtend ook in de kerk ziet. En, um, en die vertrouwen hebben in de kerk, ja. ja. En veel minder waarschijnlijk in de overheid. Ja, ja, ja dat betekent ook...
3: Ja, is dat ook iets waar... waar um... Nou ja, waar jullie, waar jullie misschien wel iets kunnen doen. Want je hebt niet... Die pot geld van de als instelling is ook een keer op. We ja. zien nu bijvoorbeeld energietoeslag is uh, van, vanuit de overheden voor de mensen bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat je een soort van tussenfunctie kunt spelen. Dat je mensen zegt, let op, er is meer. Um, dat je... Ja,
4: ja zeker. Uh, en soms kun je ook uh, een tussenfunctie vervullen in de zin dat je mensen op weg zet naar de hulpverlening. Ja. Ik heb bijvoorbeeld uh, ook in die tien dagen... een aanvraag gekregen van een Afrikaanse man... die helemaal overstuurde aan de telefoon. Uiteindelijk begreep ik uit zijn verhaal van... ik word morgen uit mijn kamer gezet. urenkamer. kamer, ik word er morgen uitgezet. Ik heb geen onderdak en ik heb geen eten. Nou, uiteindelijk hebben we wat voor die man kunnen betekenen. Um, die man die bleek um, zijn werk kwijtgeraakt te zijn omdat hij uh, aan een, een behoorlijk ernstige vorm van epilepsie leed. Ik um, heb met zijn contactpersoon bij, uh, toevallig is een van onze bestuursleden. is oud-directeur van de SWB, van de sociale werkvoorziening. En die zei van, hé, hey, maar die SWB, die heeft heel veel expertise. Juist op dat gebied van werken met epilepsie. Ja. Dus hebben we een afspraak gemaakt met de contactpersoon bij de sociale dienst. Van, hé, hey, um, is het een idee om die man daar eens voor een proefplaatsing in contact te brengen. En op die manier brengen juist mensen soms weer in aanraking... met hulpverleners die iets voor ze kunnen betekenen.
3: Ja. Ja. En dat is een, een voorbeeld die je nu noemt van een van die aanvragen die je dan. Ja, dat was de afgelopen een, van, tijd, een van die,
4: uh, een van die, van die aanvragen. Die... En een man waar ja. we ook weer uh, toch binnen twee dagen onderdak voor hebben kunnen vinden.
3: Ja, ja. maar goed, het is wel explosief. Hè, wat we noemen in de intro: uh, zeven aanvragen in heel 2022 tegenover nu zeven in de laatste anderhalve week van augustus. Ja,
4: die hadden niet allemaal met inflatie te maken. Nee. Hè? Die, die, die FC Twente man bijvoorbeeld, die zat gewoon al 15 jaar in de schulden. Ja. Um, maar het, 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 ik ben ze wel tegengekomen. Ik ben, ik ben bijvoorbeeld een echtpaar tegengekomen. Uh, mensen met een inkomen. Uh, een wat ouder echtpaar. Man al met pensioen. Vrouw mm -hmm. net niet. Inkomen van 200 euro boven het, boven het minimum. En die vielen overal buiten. Ook die energietoeslag komen ze niet voor in aanraak, aanmerking. Mm -hmm. Wonen in een huis uit begin jaren 70. wat nog niet op de nominatie staat. om uh, verduurzaamd te worden. En hebben vorig jaar uh, hun, uh, liep hun energiecontract af en gingen van een voorschot van 240 naar 480 in de maand. En die vrouw die zegt, ja, ik had met die 240 euro per maand, had ik ongeveer 45 euro per week te besteden aan boodschappen voor ons beiden. Ja. Ga jij maar eens boodschappen doen van 45 euro. Nu moet ze 480 betalen. Ze zegt, ja, ik heb dat willens en wetens, heb ik dat verlaagd naar 480, omdat ik anders niks meer te eten heb. Maar ik weet dat in december. de eindafrekening.
3: rekening komt.
4: komt. Ja. En dan? Ja, en dan? Ze had de vakantiegeld. had ze nog achterhand gehouden. Zo van. dan kan ik daar misschien wat mee. Dus ze plannen het ook echt wel goed ja. hoor. Ja. Maar. Um, maar ja, goed. Toen ging de wasmachine kapot. Dan moest die vervangen worden. Ja. Maar het is wel. Maar We eindigen gewoon dit
3: gesprek. met die vragen. En dan? Ja. Dat is wel. Um, ja, dat is misschien voor sommige mensen al wel langer aan de hand. Maar voor steeds meer mensen is dat gewoon dan... ja, ik weet het nu gewoon
4: niet ja. meer. Nou, ik denk dat het crisisfonds uh, dat gemeente Enschede nu... Uh, waar de gemeente Enschede nu toe besloten heeft... dat dat een echt fantastisch ja. initiatief dat is, is. een fonds
3: om de mensen die net buiten de boot vallen... Uh, voor die energietoeslag bijvoorbeeld... om die ook tegemoet om die te komen als verder dat, te helpen, uh, ja. ja.
4: Maar dat is natuurlijk ook eindig... Ja. Ja, we kunnen mensen alleen maar. Uh, wij kunnen mensen alleen maar het gevoel geven van. Uh, nou ja, we zijn er in ieder geval. Ja. Er is iemand die je ellende ziet. En het gekke is. Um, Mensen zeggen van ja, wat koop je daarvoor? Daar kun je niet van eten. Mm -hmm. Ik merk dat dat heel erg belangrijk is voor ja. mensen. Nou, ja, ik heb wel eens begrepen, Ben, maar dat weet jij veel beter als
3: uh, armoededeskundige en zelf ook ervaringsdeskundige in dat opzicht. Dat uh, uh, stress uh, ervoor zorgt dat je minder verstandige keuzes maakt. En dat gaat om uh, tijdsstress, dus minder tijd hebben, maar ook als je minder geld ja, hebt. Zeker. Ja. Um, en in dat opzicht kan ik me voorstellen dat een, een, zo'n uiting van ik zie je, dat die wat... Ruimte geeft in iemands hoofd. En daardoor dat hij verstandige keuzes blijft maken. Hoe, wat voor een tip geef je mensen om het hoofd koel cool te houden. En om te zien. Om te, want dan blijf je zien wat de mogelijkheden zijn in een moeilijke tijd.
4: Ja, oei, dat is een hele last. Ik denk, uh, probeer toch, hoewel het heel helemaal niet aantrekkelijk is en heel confronterend, probeer je inkomsten en uitgaven toch in kaart te brengen. Uh, zodat je weet waar het naartoe gaat zodat je ook daar in ieder geval bewuste keuzes in kunt maken. Um, en um, schaam je niet. Want schuld hebben, schulden hebben of niet meer uit kunnen komen... dat is al lang niet meer je eigen schuld. Misschien bij sommige mensen wel, maar ja. bij heel veel mensen... is het niet meer je eigen schuld. Ja, als ook de
3: middeninkomens in en, ieder geval. Ja, ja
4: precies. En, 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 nou ja, en deze mensen, waar ik, waar ik net over vertelde ook... die deden echt alles goed. Dit alles goed. Ja. Uh, ik wou dat ik zo met mijn geld om kon gaan. Maar die kwamen er gewoon niet meer
3: uit. Ja, ja. Ja, ik, ik begreep ook dat, dat vorige week organisaties die in de schuldhulpverlening zitten, wat ook jouw vakgebied is, ja. dat die zeiden van ja, mensen die bij ons uh, lopen, die dus hun schuld af te lossen hebben, ja. die komen voor um, onmogelijke dilemma's ja. te staan. Geef ik mijn geld aan mijn afbetalingsregeling of aan mijn zorgverzekering?
4: Nou, daar komen de, de beroepskrachten die komen daarvoor te staan. Want, want je ziet vaak bijvoorbeeld bij de stadsbank, dat mensen die in zo'n regeling zitten, die hebben budgetbeheer. Dus het geld wordt beheerd door de stadsbank. Ja. En die stadsbank moet dan inderdaad op een gegeven moment, die komt op het punt dat ze de keuze moeten maken van gaan we de zorgverzekering betalen. Of laten we de betalingsregeling doorlopen. Dus ook die schuldhulpverleners, die komen er ook niet maar meer die Betalingsregeling, uit. die moet. Afbetaald worden toch in principe? Die moeten in principe afbetaald worden, want anders um, ja dan kun je dus uh, dan, dan komen alle afspraken te vervallen en dan kunnen uh, uh, die kunnen gewoon weer loonbeslag leggen, leggen. En dan zit je op nou grofweg 90% van het minimum. Ben je nog ja. verder van huis. Dus ja. dat betekent
3: dat je in principe je zorgverzekering niet meer kunt betalen.
4: Dat je dan je zorgverzekering niet kunt betalen. Dat je dan misschien moet zeggen: van Nou ja, goed, het duurt een, een maand of zes voordat ik in die wanbetalersregeling uh, kom. Ja. Dus ik uh, sta ongelukkig maar toe dat ik twee of drie maanden achterstand heb. Ja. Maar ergens zul uh, je die natuurlijk een keer in moeten lopen. Ja, ja. ja,
3: dat, ja. ja, ja. ja dat hebben we hebben het volgens mij toch ook in Nederland gezegd dat dat eigenlijk dat, dat zorg altijd iets moet zijn waar je. Waar je recht op hebt en recht op houdt.
4: Ja, en je houdt ook wel recht op de zorg. Alleen als je één keer in die manbetalersregeling zit, dan, uh, dan heb je geen recht meer op aanvullende verzekering. Betekent dus ook dat mondzorg, dat die wegvalt voor ja. volwassenen in ieder geval. En dat je uh, echt uh, tientallen euro's per maand meer gaat betalen. Ja.
3: Um, hoe, hoe, hoe ben, je, ben jij. Uh, ja, je ziet nog meer in de materie dan iedereen misschien wel. Maar, maar hoe, hoe kijk je er eigenlijk naar? Je, maak je je zorgen?
4: Ben je angstig voor de nabije toekomst? Ja, ik maak me erg uh, zorgen voor wat er. nog op ons af gaat komen aan schulden. Maar ook voor. Um, de samenhang in de samenleving. Het vertrouwen dat mensen nog hebben in elkaar. Um, je zei net al: je gaat uh, op de korte termijn, denk ik. Je gaat. Uh, uh, misschien onverstandige beslissingen nemen. Maar je gaat ook uh, denken van... nou ja, uh, misschien, ik, 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 ik moet eerst voor mezelf zorgen... voordat ik aan anderen kan denken. En ik, ik ben bang dat, uh, ja, dat de, 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 de samenhang in de samenleving... het vertrouwen in elkaar, het vertrouwen in de overheid... is al heel erg aan het verdwijnen. Dat dat, uh, ja, dat, dat een flinke knal gaat krijgen. Ja. en Wat dat betreft is dan ook het initiatief van de gemeente... En wel weer heel mooi, dat de gemeente Enschree laat zien van: Nou ja, maar binnen de smalle marges die we hebben, um, gaan we ervoor en ja. proberen we jullie te helpen. Ja,
3: ja, mooi. Ik zit er af te vragen of dit nou het, het, het positieve einde is. Van ja, je wil eigenlijk ook niet de mensen naar huis sturen met van: ja, Het wordt het is gewoon maar het, we horen de het het maar zorgen, zorgen, zorgen om ons heen. En dat is het, is ook een zorgelijke situatie. Ja. Maar ja, ik zit te denken, van, ja, we praten met iemand van de Caritas-instelling. Hebben we nog eens van zo'n stichtelijk woord aan het eind? Of uh, weet je al, toch iets wat ons uh, opbeurt om, om het hoofd koel cool te houden?
4: Nou, een, een stichtelijk woord zou kunnen zijn: aarzel niet om hulp te vragen. Vraag hulp, um, want het ligt negen van de tien keer ligt het niet aan jou. En er zijn heel, je denkt waarschijnlijk dat jij de enige bent uh, met die financiële problemen, maar dat is al lang niet meer zo. Uh, mensen vanuit Hengelo die kunnen op onze website terecht... en kunnen ze een mailtje sturen... en dan kunnen we kijken wat we voor ze kunnen doen. Ze hoeven niet katholiek te zijn... en ze hoeven ook niet bang te zijn dat ze stiekem gedoopt worden. Uh, dus wij helpen iedereen. Het enige is dat ze in Hengelo moeten wonen... omdat je in andere plaatsen andere Caritas hebt.
3: Ja, nou, Caritas-instellingen van de, de Goede Herder uh, gaat even opzoeken. Ben Boksebel, dankjewel dat je bij ons was. En uh, voor het inlichten in wat er aan de hand is... maar ook voor de opbouwende woorden.
2: Prima, graag gedaan. Zometeen meerdere voetbalclubs in de Nederlandse Eredivisie... onderzoeken of en hoe het kan het gebruik van geavanceerde microfoons... om op te sporen wie zich schuldig maken aan racistische spreekkoren... met de vraag, mag dat? Ja, en we zijn ook als podcast luisteren. Dat kun je vinden via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En je kan ook zoeken op 120 Vandaag Uitgelicht. Daar kun je iedere dag één item uitgelicht vinden.
1: 120 Vandaag
2: ja, From Solar Punk to Metafuck. Geen titel voor een standaard festival, maar dat is Gogbot ook niet. Het jaarlijkse evenement vol vervreemdende, creatieve technologie... strijkt vanaf vanavond tot en met zondag weer neer in Enschede... Ja, bezoekers worden uitgedaagd om na te denken over de toekomst. Want wie bepaalt uh, uh, hoe die eruit gaat zien? Zijn de techreuzen overheden en of heeft de individu nog de macht? Of zijn we blij met de situatie of moeten we daar iets aan veranderen? En de ultieme vraag, zijn we nog op tijd om het tijd te keren of zijn we... Metafact. Ja, hoe
3: en waarom de kunstenaars die vragen dit weekend gaan opwerpen, bespreken we met een van de organisatoren, Jacco Borgreve. Hij is bij ons. Welkom, Jacco. Dank u wel, dank u wel. Fijn hier te zijn. Uh, zeg je nou, u?
5: Ja, dat komt beleefd.
3: Nee, heel goed. Mag ook jij zeggen. Dat schept hem wat, wat laagdrempeligere band voor ja, mij, in ja, ieder ja, geval.
5: prima, doen we dat zo. Uh,
3: uh, voordat we de diepte induiken, Gochwold, hoe, hoe blij ben je, jij als maker, uh, als, 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 als
5: organisator, dat dat weer terug is in Enschede? Nou, ik maak hem nog eentje erger. Ik denk dat ik ook wel de reden is geweest dat ik kunstenaar ben geworden. Oh ja? Ja, ik ben als eerste, zeg maar, ik wist niet zo goed wat ik nee. wilde met mijn leven. Ik wilde iets van. Ja. Filosoof worden en of iets van een ro roboticus of zo. En een vleugje van mij wilde ook priester worden. En de combinatie van die drie kon ik eigenlijk alleen maar kunstenaar zijn. En dat wist ik toen ik op mijn veertiende voor het eerst naar de doelproces ben gegaan. Was je toen al een Enschedeer? Ja, ik ben een geboren Enschedeer. Ja, dat wel. Ja. ja,
3: want ik vraag me ook af wat voor een plek heeft Want voor jou is dat dus een centrale plek. Ja, he, fundamenteel uh, kunnen we zeggen. Hoe is dat verder in, in kunstenaarslandschap, misschien wel ook wel buiten Enschede? wat van plek heeft Rockbot? Dat is best wel
5: interessant. wat staat een beetje bekend als het soort van nog het meeste, soort van een rauwe, wat anarchistische festival, dat tegelijkertijd binnen een soort van um, tech-context werkt. Ja. Dus het is, het is heel gebruikelijk dat of dingen ontzettend uh, strak gelijnd zijn, of heel erg, ja, hoe moet ik het zeggen, zeg maar heel erg uh, rigide ingericht zijn. Mm -hmm. En Gokbot heeft nog een beetje die combineert dus die kakerscultuur met wel een hele soort van strakke rechte programmering. Ja, ja, precies.
3: Ja, want dat is het. Hè. De, want de organisatie uh, staat gewoon als een, als een huis wat dat betreft. Maar ook als ik, uh, ik, ik ik lees me in voor de dingen die wij hier uh, bespreken en dan denk ik van dan komt Gokbot Goch, komt eraan en dan zie ik een tekst en dan denk ik holy shit uh, hey, from solarpunk to metafuck alleen zo, al zo'n titel zeg maar. Mm -hmm. um, uh, het, het is wel een heel vervreemdend festival wat dat betreft. Het altijd. is een festival
5: dat ervan houdt om er randjes op te zoeken. En ja. ik denk dat dat ook rechtstreeks in het hart van de organisatie ligt. Ik bedoel, in zekere zin is Kokpot natuurlijk een soort van het brainchild van Kees de Groot... die ermee begonnen is ja. uh, 18 jaar geleden, geloof ik nu. En alles komt daar ook heel erg uit. En het is in zekere zin gewoon... Ja, dat uh, hoort allemaal bij elkaar en dat hoort allemaal bij elkaar in die rouwuit, Die hoort, komt daar ook bij kijken. Ja. Wat maakt dat jij het dan zo intrigerend
3: vond op je veertiende dat je dacht hier wil ik een onderdeel van zijn en blijven?
5: Het was een soort van, een soort van, bijna een soort van shock waar ik in beland was. Ik weet nog dat, uh, dat ik over het, het Marktplein liep op het, uh, bij de kerk. En uh, dat is de oude markt. Mm -hmm. En uh, dat, ik, dat ik een karaoke-booth achter iets inliep en daar werd alleen maar grindcore gedraaid. Dus hele extreme death metal. En uh, dat was een grindcore karaoke. En dat maakte eigenlijk helemaal geen zakken uit of je hoe hard je schreeuwde of waar je schreeuwde of whatever. En toen dacht ik echt van, en ik bedoel, als 14-jarige ben je natuurlijk heel gevoelig voor dat soort dingen. En ik vond dat ontzettend vet. Ik had zoiets dus van, wow, dat mensen dus inderdaad oproepen om niet precies te weten wat ze doen en daar heel hard op in te gaan. Met dus wel een hele dikke theoretische onderbouwing erachter. En dat, want, is die, dat is die combinatie die zo interessant is. Nou ja, is. want weet je nog wat het thema was in die tijd? Nou, er zijn een hoop thema's geweest. Ik weet niet precies meer wat het thema was. Ik weet nog wel dat toen Nyan Cat, die regenboogkat, zeg maar, die op die Biscuit rijdt, een oude meme van vroeger, die stond onder de poster. Dus ik zou vanna moeten vragen welke die hier was. Dat weet ik niet precies meer. Maar in de tussentijd is er heel veel gebeurd. Ik bedoel, we hebben het Tele thema gehad. We hebben het BioArt thema gehad. We hebben het Quantum Computing thema gehad. En dit jaar is So Future.
3: Nou ja, precies. So Future. Met, met de kernvraag: kunnen we de wereld nog redden? Of zijn we metafact? Mm -hmm. um, om die vraag te ontleden en misschien daar ook wat van gedachten over te wisselen, moeten we misschien eerst eens even definiëren. Wat is, wat is metafact? Wanneer zijn we metafact?
5: Nou, metafact is. Um, het is niet een hele. Het is niet, moet ik het zeggen. Ja, het is natuurlijk niet een soort van woordenboekdefinitie. Een woordenboekdefinitie voor te vinden ofzo. Maar metafact verwijst voor ons naar het idee dat we dus zo erg vastzitten in een bepaalde toekomst, dus in een soort van ja, virtuele realiteit, maar die virtuele realiteit of niet in de computer te zitten, die kan ook gewoon in de, in de maatschappij zelf zitten, zeg maar, dat er geen enkele mogelijkheid meer is om, om voor ons om daar nog ergens naar te zeggen. Dus dan worden we metafakt. We, we worden zo ontzettend genaaid en we kunnen geen kant meer op. Maar
3: meta verwijst dan naar uh, bijvoorbeeld Metaverse, hè? De, het ja. speeltje van uh, Mark Zuckerberg op ja, dit moment. Ja, verwijst
5: naar Metaverse, verwijst naar, naar een soort van... ja, in de Matrix. Als ja. verwijst naar de Matrix natuurlijk.
3: Of, ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die denken... ja, ik heb daar wel eens van gehoord of misschien niet. Maar wat, wat had dat dan concreet in bijvoorbeeld? Hè? Heb je nu al bijvoorbeeld uitwassen in, het, in de technologische wereld... van je zegt, nou ja, die zijn ons gewoon aan het indammen,
5: zeg maar. Er nou ja, is natuurlijk al heel lang, en dat is inmiddels helemaal geen, geen nieuw nieuws meer of zo... is dat bedrijven zoals Facebook, bedrijven zoals Instagram... dat soort dingen profiteren van het verslaafd maken van, van mensen aan hun producten. Mm -hmm. En uh, daar zit natuurlijk wel degelijk een soort van laag in... waarin je dan een maatschappij sturende maakt richting een bepaald ding. Ja. En dat, is, dat ding is dan op dit moment gewoon een soort van marktconformiteit... Uh, marktconformisme, zeg maar om even een leuk woordje aan te hangen. Ja. Dus doe maar gewoon zoals we willen dat je doet... zodat je dan bij de winkel terug blijft komen, dat idee. En wie op dit moment bepaalt waar die totalitariteit zit... dat is dan de vrije markt. Maar dat had net zo goed wat anders kunnen zijn. Maar mijn maakt, maakt het niet uit waar die totalitariteit vandaan komt.
3: Ja. De, de, ik heb daar nu wel een beeld van, wat je,
5: wat je bedoelt met... Nou ja, een eh, soort van in de tang zijn van de big tech misschien wel. Dat, dat de TikToks van zeg maar, deze wereld. Precies, dat is zeg maar de makkelijkste manier om naar te verwijzen. Ja. Dus moment is gewoon van ja... De fuckers in de metafuck, dat ja. is op dit moment gewoon de big tech bedrijf. En wat bedoelen we dan met uh, Solarpunk? Want het thema
3: from Solarpunk to metafuck, dat lijkt een soort van waaier. Uh, het ene staat daar tegenover
5: het ander. Ik denk dat het belangrijk was om aan te geven dat, dat het thema hier ook heel erg veel gaat over futurismen. Dus we denken vaak over de, de toekomst. Hè? Dus en dan is het één ding, de toekomst. Zo, wij hebben na nadenken over toekomsten, dus futurismen, zeg maar. En daarin hebben we dus een soort van spectrum... Ja. waarin wij dan zeggen aan de ene kant zit uh, de solarpunk. En met de solarpunk bedoel ik dat iedereen dus een soort van... Uh, nou ja, bijzonder spreken de klimaatverandering gefixt heeft... door middel van het allemaal hebben van zonnepanelen, maar ja. allemaal persoonlijk. En dan niet op de manier zoals we gaan de zon zeg maar, teruggeven aan de energiebedrijven. Dus we gaan zon opwerken voor de energiebedrijven. Zoals dat nu ongeveer gebeurt. Maar dat we dus zelf onze eigen stroom gaan opwerken voor onszelf. Misschien mm -hmm. zelfs op, weet ik veel, op busjes, op campers, whatever. Om, en, om uh, de, de macht weer in eigen handen te nemen, bedoel om, je. Om op die manier, dus zeg maar, een samenlevingen, kleinere samenlevingen vorm te geven. Waarin we dus. Met z'n allen werken aan, uh, aan, aan onze eigen energievoorziening. Om dus vooral die onafhankelijkheid te stimuleren. Het gaat heel erg om die onafhankelijkheid in het ja. thema van Solarpunk. Ja. En aan de andere kant staat dus die metafunk. Dus die complete totalitaire...
3: Ja, maar ik, 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 ik zie ook wel dat jullie de vraag willen opwerpen van hé, hey, waar willen we vooral dat als je het hebt over Solarpunk en metafunk en zit waarschijnlijk van alles tussen. Uh, waar ligt het zwaartepunt? Ligt het zwaartepunt op onafhankelijkheid? Of willen we dat de Mark Zuckerbergs van deze wereld de dienst uitmaken?
5: Nou ja, dat is natuurlijk een beetje, zeg maar, uiteindelijk, dan, dan willen wij natuurlijk dat we in ieder geval nog het, uh, het stokje in de hand houden. Ja. Maar dus dat we gewoon daar autoriteit kunnen uitoefenen over ons eigen leven. Dus, dus dat antwoord wil. ga je wel ook soort van geven tijdens Gogbot? Ik denk dat het, nou ja, dat is gewoon heel erg aan de individuele kunstenaar natuurlijk. Ja. Wij, wij zijn natuurlijk een, in eerste plaats een kunstfestival, tweede plaats een muziekfestival. Iedere act heeft daar natuurlijk een eigen antwoord op. En dat is ook het leuke. De kunstenaar die onderzoekt met, met, met ja. hun werk, dus... Die, um, die potentiële toekomst op allerlei ja. verschillende manieren. Maar
3: werpt de kunstenaar uh, f, uh, meer vragen op of geeft hij antwoord? Of is dat voor iedere
5: kunstenaar ook verschillend? Ik denk, dat is, dat is geen quote van kokpot, maar van mezelf. Ik denk dat iedere kunstenaar die denkt dat hij een antwoord heeft, nog geen antwoord heeft gevonden. Ik bedoel, ik geloof fundamenteel niet in dat de kunst vragen kan beantwoorden. Maar hmm. ik geloof wel dat de vragen die hij stelt waardevolle vragen kunnen zijn.
3: Ja, ja. Nou ja, want ik, ik weet, jij gelooft heel erg in um, nou ja, de kunstenaar is vaak in deze tijd een activist. We uh, willen hun verhaal vertellen. Mm -hmm, um, sure. en, en sterker nog, misschien is de kunstenaar wel de aangewezen persoon... om dit soort vragen um, in ons
5: op te roepen. Daar geloof, daar geloof ik heel, heel heilig in. Ik, ik ben dus erg van overtuigd dat... Uh, dat nou ja, ten eerste dus even terug te komen van... Ja, moet een kunstenaar een politiek bedrijf of zo... daar geloof ja. ik helemaal niet per se in. Ik heb niet het gevoel dat iedere kunstenaar... Uh, een activist hoeft te zijn, maar ik denk wel dat op het moment dat je als kunstenaar de wereld waarneemt, dat daar vanzelf een reflectie van die waarheid in je werk verschijnt. Ja. En de wereld op het moment die dringt zich natuurlijk heel erg naar ons op. Ik bedoel, we openen ons telefoon, over als het nieuws op. We zitten heel erg in die globale wereld. Zeg maar. ja, je zou zeggen dat wij iedere dag met die vraag bezig zouden moeten zijn. We kunnen, we kunnen niet ontsnappen aan die vraag. En op die manier kunnen we dat ook niet uit ons werk houden. Ja. En dus dat drijft ten eerste sommige kunstenaars die kiezen daar heel erg voor. Dus die worden activistisch. Ja. Andere mensen die openen gewoon bepaalde deurtjes door middel van het doen van wat ze toch al deden.
3: Maar wat geeft de, de, wat, uh, wat geeft de kunstenaar uh, extra in, in deze. Nou ja, Filosofische matters, zeg maar, in ons hoofd, van wat we willen. Mm -hmm. Wat we misschien. Waardoor we jullie als kunstenaars nodig hebben. om die vraag goed
5: te stellen en te beantwoorden. Ik denk dat de, de kunstenaar. Op de, dit, is een hele, dit is een hele uitgebreide vraag. Maar om, heel, om relatief kort te blijven. Mm -hmm. Ik denk dat de wereld. en zeker als je kijkt naar de, de academische wereld. of waar we ook in het bedrijf zijn of zo. alles echt hyper gespecialiseerd. Dus weet ik veel. als je nu biologie gaat studeren of zo. dan weet je hoe een bepaald eiwit in een bepaalde plant... hoe een bepaald effect genereert. En daar studeer je zeg maar vijf jaar op. Mm -hmm. En ik denk dat de kunstenaar heel goed is... in het openbreken van dit soort doosjes. Dus heel erg goed is in het bruggen bouwen... tussen verschillende disciplines. En ik denk dat het onderdeel is van... Um, hoe we op dit moment zeg maar hoe we nog, nog tot voort gaan kunnen komen is niet meer door hyper diep te gaan ik denk jij ik geloof heel erg in de breedte van van dat artistiek product ja. als we bijvoorbeeld zeggen van nou ja een, een video dan blijft veel zin wel een videokunstwerk betrekt psychologie met technologie dan het gaan we al veel verder dan de middel gemiddelde psycholoog de gemiddelde zeg maar, technologist zou doen
3: ja. dus een ja. kunstenaar is in staat om de verschillende disciplines um, op een Um, in ieder geval een soort van mindblowing manier die ons aan het denken zet... naast elkaar te zetten en allemaal tegelijk te gebruiken.
5: En, en daarin te prikkelen ook ja. natuurlijk. Uiteindelijk is, is het ook aan de kunstenaar natuurlijk om de mensen te bereiken.
3: Ja. Hoe uh, 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 kort... Ja, we hebben nog wat, wat korte tijd hoor. Maar hoe gaan de kunstenaars van KokBot dat dit jaar doen? Heb je wat, 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 uh, ja, wat teasers voor ons van wat we de komende ja. dagen gaan zien in NSGD?
5: Uh, er, zijn, er zijn op dit moment uh, 75 werken opgebouwd in en om uh, het stationsplein 1A gebouwd, dus Warp Technopolis. Uh, bij, die, uh, uh, bij die hoge robotmeneer die daar uh, staat, of uh, ja. mevrouw, de
3: robotstandbeeld.
5: Ja, een robot is geen meneer of mevrouw per se,
3: toch? Nee, precies. Maar, uh, het robotding.
5: Bij de, bij de grote robots, ze heet Metropolis trouwens. Uh, ze gebruikt wel de uh, pronouns, dat zijn we ja, wel. Maar, I see. Um, maar, uh, maar goed. Uh, er zijn 75 werken opgebouwd. En dat varieert echt heel erg van uh, performances die werken uh, met uh, elektrische signalen, waar ik, waar ik persoonlijk aan werk, tot een animatronische poppenshow. Tot uh, hele heftige zelfgebouwde uh, machines. Tot, um, tot vanavond gaat er een performance doen waarin iemand uh, pizza gevoerd wordt terwijl hij geducteerd aan het plafond hangt. Um, en uh, en de, dat allemaal begeleid door snoeiharde techno. Je moet hem meegaan maken, denk ik. Ook.
3: Uh, go, website gogbot.nl. Als we dingen even willen... Ja, zeker. De, de, de Tenzoo
5: is open uh, iedere dag van 12 tot 11. Dus 12 uur middag tot 11 uur s avond. Mm -hmm. En uh, na 11 uur zijn de, zijn de feesten. Mooi. Dankjewel, je Jacco, voor een inleiding
3: in het thema. En uh, we gaan het meewaken de komende dagen. Gogbot Dankjewel, in NSG. Jacco Borggever. Dankjewel.
2: Dankjewel. Zometeen in een nieuwe editie van het Twenskwartierke. Aandacht voor de Monumentendag.
1: 120. 21 vandaag.
2: Ja, meerdere voetbalclubs in de Nederlandse Eredivisie onderzoeken of en hoe het kan het gebruik van geavanceerde microfoons om op te sporen wie zich schuldig maken aan racistische spreekkoren. De ja, supporters maken zich op hun uh, beurt zorgen voor Chinese toestanden, waarbij mensen voortdurend door technologie in de gaten worden gehouden. De vraag is: mag dat überhaupt? Order! Order! Rechtspraak met damstee advocaten. We praten erover met
3: de privacyadvocaat Thomas ten Berg. Hij is bij ons welkom, Thomas.
6: Welkom, dank je.
3: Uh, microfoons in stadions. Uh, ik heb, we zien natuurlijk uh, camera's in stadions. Want ja, er worden een voetbalwedstrijd uh, geregistreerd. Maar wat, uh, wat is er aan de hand met die microfoons?
6: Uh, ja, dat is inderdaad een aanleiding ook van een uh, bericht in de NRC van de vorige week. Nou, wat, de, um, wat ze in de stadions doen is hangen microfoons op... om eigenlijk de uh, zangkoren van bepaalde groepen supporters af te luisteren... of in ieder geval op te nemen... Mm -hmm. Uh, of in de gaten te houden. Om te kijken of er dingen worden gezongen die niet door de beugel kunnen. En nou, dat ze daar dan uh, op kunnen acteren.
3: Ja, ja. De, dat heeft te maken met uh, racistische spreken horen.
6: Ja, dat is uh, een plan wat uit uh, nou, het KNVB en uh, de overheid nou, een paar jaar geleden ook is opgezet. Uh, dat ze zeggen, we moeten daar meer greep op hebben. We moeten beter kunnen identificeren wat ze zingen en wie dat doet. Ja. Om dat ook nou, dat, nou, beter te kunnen aanpakken. En vooral racisme of andere uh, ja, dingen die eigenlijk gewoon niet, uh, niet kunnen. Ja.
3: Ik kan me voorstellen dat je dan uh, stewards hebt in een stadion die daarna luisteren en die proberen dat op te vangen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je dan zegt, ja, wij onze menselijke oren komen op een bepaald moment uh, nou ja, gewoon kundetekort. Dus we gaan uh, technologie inzetten, in dit geval microfoons. Uh, maar wat is daarmee, want tegelijkertijd zie je dat supporters zeggen: oh, wacht even, dit is een probleem voor ons. Wat is het probleem?
6: Ja, precies. Het gaat meestal om een, om een kleinere groep natuurlijk in een heel groot stadion. Wat, waar die koren dan vandaan komen, dat is ook het, het grootste bezwaar. Uh, iedereen wordt in de gaten gehouden, uh, zeggen ze. En eigenlijk is iedereen van tevoren al verdacht. En dat vinden ze niet helemaal eerlijk. Um, kijk, het is moeilijk om als steward door een stadion heen te lopen en dan iemand aan te wijzen. Ah, jij hebt iets gezegd of gezongen. Uh, dus Dat is ook de reden dat ze nu naar andere technieken kijken. Om het in ieder geval nou, dus sneller door te hebben en ook daarna te kunnen vervolgen. Ja. Zou het echt nodig zijn? En, nou, en het bezwaar is uh, nu vooral van, nou, dat het niet duidelijk is dat het gebeurt. Uh, dat de omvang niet duidelijk is. Dus nou, wordt iedereen in de gaten gehouden? Wordt het opgeslagen? Wat wordt ermee gedaan? Mm -hmm. uh, en dat je van tevoren ook niet weet dat je wordt opgenomen. Dus je kunt een stadion inlopen en je ziet uh, camera's, uh, camerabewaking staan. Je denkt oké, okay, ik kom op de camera. Maar je ja. weet niet dat je, dat ook microfoons boven het, uh, het vak hangen waar jij zit. En dat je ook wat kan worden afgeluisterd. Ja. Maar stel dat dat uh, zou worden aangegeven. Uh, is het dan juridisch meteen dichtgespijkerd? Ah, nee, niet meteen. Um, het is een eerste stap. En dat zegt de autoriteit persoonsgegevens ook over het onderwerp. De privacy-waakhond. Precies. Je moet, precies, ja. Ja, je, je moet uh, aangeven dat je het doet. Uh, maar daarnaast moet je ook aangeven waarom je uh, iets uh, uh, wil opnemen. En dus de, doel, de doelstelling moet duidelijk zijn. Um, en hierin is dan wel van belang dat als jij in een stadion binnenloopt. Uh, dat je misschien niet altijd kan zien. of een heel nou, uh, overeenkomst wil tekenen. met dit en dit doen we allemaal in het stadion. Dan moet je allemaal uh, toestemming voor geven. Dat hoeft ook niet. Je ja. kan gewoon een belang hebben daarin. En je kan zeggen van, ja, wij doen dit en hou daar rekening mee. Uh, maar dan moet je er ook bij zeggen waarom je het doet en waar je het voor gaat gebruiken. Dus als jij die gegevens wil delen met de politie bijvoorbeeld... omdat er strafrechtelijk onderzoek mee wordt gedaan, zul je dat moeten aangeven. Ja. En, en ja, dat, dat gebeurt nog niet echt goed en ook nog niet duidelijk genoeg. Ik, ik begrijp wel dat die
3: voetbalclubs... en dat zijn er volgens mij een drietal... die daar nu mee aan het experimenteren zijn. Mm -hmm. PSV, Feyenoord, Zwolle. Ja. Uh, allemaal op, op een andere, uh, iets wat andere manier. Maar dat er mm -hmm. bijvoorbeeld in een van die stadions... Uh, een techniek wordt toegepast waarbij ze... Uh, eigenlijk eerst uh, proberen te luisteren met die microfoons. En dan gaat er een, een techniek, een, een algoritme... die gaat dan checken van... hey wijkt de, dit spreekkoor af van wat wij gewend zijn hier in het stadion? Mm -hmm. En dan pas komt er eigenlijk iemand bij om te kijken... als er een signaal komt van... hé, hey, dit zou wel eens een afwijkend spreekkoor kunnen zijn... die lijkt misschien wel op racisme of wat dan ook. Ja. Komt er een persoon bij kijken... en die gaat luisteren van wat is hier nou, uh, nou echt aan de hand? Mm -hmm. um, uh, en, en sommigen zeggen van, ook dan pas gaan we opnemen, zeg maar. Ja. Is de, maakt dat nog een, een, een verschil? En ik kan me voorstellen, inderdaad, als je de hele tijd opneemt... Ja, dan kun je van alles waarnemen. En and, nu is het echt van, nee, pas als we zien dat het racistisch is... dan gaan we het opnemen als bewijsmateriaal.
6: Ja, dat, dat is sowieso een hele goede stap. Je, uh, een van de uitgangspunten binnen uh, de privacywet AFG... is ook dat je uh, doet aan uh, minimalisatie van de verwerking van data. Ja. Dus niet meer data verwerken dan dat nodig is... Ja, wat dan onder dataverwerken valt, dat is doorgaans in dat het opnemen, het opslaan of er wat anders mee doen. Het, uh, ja, alleen het, het rechtstreeks streamen, dat is niet altijd een dataverwerking. Dat ligt er ook maar net aan hè, hoe je dat allemaal weer opslaat. Of het toch nog ergens wordt achtergehouden of dat er nog wat anders mee wordt gedaan. Mm -hmm. Het feit dat ze zeggen van oké, okay, we hebben software die bijvoorbeeld herkent dat een bepaalde leus wordt gesproken. En, dat, en ze hebben een lijst die daarnaast ligt van uh, nou, dit, dit zijn allemaal dingen die we eerder hebben gehoord. Die willen we liever niet meer horen. En we ja. horen dat. En dan schakelen we mensen. Dat vind ik een heel goed, uh, een hele goede stap. Je wil niet dat je in een situatie terechtkomt. dat er meteen al automatisch een besluit wordt genomen. van hè, we hebben het idee dat jij wat zingt. En niemand, eh, geen enkel mens heeft ernaar gekeken. maar jij mag het stadion niet meer in. Dat wil je voor zijn. Ja. En dan is dit nog een hele goede stap. Ja, dat wordt
3: de taak van de handhaver overgenomen door computers. wat dat betreft. Ja, dat moet je niet willen. Nee. Ja, tegelijkertijd is, is ook, ook met een tussenstap. is het ook. Mm -hmm. Op mij geeft het. Ook wel een beetje een, uh, nou, ik snap die, die, die Chinese toestanden dan in die zin wel een beetje. Ja, als je in dit in nu leven in een samenleving waarin, uh, nou, ja, als ik uh, zonder licht op mijn fiets uh, rijd en ik ga uh, langs oma agent, dan laat hij me soms ook gewoon gaan. Um, ja. En als die me wil hebben, dan, dan heeft hij me. Maar het is niet zo dat ik altijd maar onder dat vergrootglas uh, lig. En als je techniek toepast, ja, die zal op een gegeven moment, uh, misschien zelfs met overal ogen en oortjes in dit geval, mm -hmm. um, uh, zal je. Altijd in de gaten kunnen houden en het ook altijd goed hebben. Van, hè, die heeft inderdaad zijn licht niet aan. Ze zal altijd zien. Um, in hoeverre be beschermt de wet ons tegen een soort van wereld waarin we altijd achterom moeten kijken of zeg maar, ja, nooit langs de randjes kunnen, kunnen varen. Zo zeg die maar bedoel, langs de randjes van de wet.
6: Nou, dat is ook uh, een van de redenen dat de persoonsgegevens heeft gezegd van uh, wat nu gebeurt, mag niet omdat je in ieder geval moet weten dat je in de gaten wordt gehouden. En je moet weten uh, wat er allemaal gebeurt. Ja. We, we leven niet in een politiestaat waar je inderdaad uh, constant 24-7 in de gaten uh, moet worden gehouden. Er is ook een heel verschil in het strafrecht uh, tussen bijvoorbeeld uh, daad of niet. En wanneer je nou iets wel of niet uh, mag doen. Bijvoorbeeld als jij uh, een overtreding begaat. J jij, jij fietst ergens zonder licht, maar niemand heeft het gezien. Ja, dan kom je er in principe mee weg. Ja. Uh, en inderdaad wordt jij betrapt. En dat kan inderdaad met camerabeelden zijn of door, uh, door uh, oma Gent. Ja, dan is het in zoverre uh, strafbaar. Dan is het een overtreding. Ja. Uh, daar moet je wel rekening mee houden. En ook het zingen van zo'n koor, dat is natuurlijk weer wat anders. Dat is uh, discriminatie, wat in principe niet mag. Mm -hmm. um, en dan kun je zeggen, van, nou, we, gaan dat, uh, we gaan iedereen in de gaten houden. Uh, want we vinden dat dat niet mag en dat dat zo belangrijk is. Uh, ondanks dat het maar een hele kleine groep is... dat we iedereen in de gaten gaan houden. Ja, dat is een afweging die je kan maken. Ligt ja. dat aan het voetbalstadion
3: of ligt dat aan de, de wetgever?
6: Uh, in principe uh, uh, mag niemand discrimineren. Nee. Dat, dat is het uitgangspunt. Maar de, de vraag in hoeverre jij uh, andere rechten van mensen... om bijvoorbeeld niet afgeluisterd te worden... en om zich vrij te kunnen bewegen, uh, daar, uh, daar tegenover zet... Mm -hmm. uh, uh, ja, dan moet je een belangenafweging maken. Ja. Vinden wij het belangrijker dat er in het uh, voetbalstadion... de personen die dat doen kunnen worden aangepakt... Of vinden wij het belangrijker dat je niet constant wordt uh, afgeluisterd? Mm -hmm. ja, dan zul je een middenweg in moeten vinden.
3: En wie is je in dit geval?
6: Ja, dat is degene die uh, de verwerkingsverantwoordelijk is. Dat zal in dit geval dan uh, waarschijnlijk het stadion zijn. Of het eigenaar van het stadion van de voetbalclub. Ja. Het is in ieder geval degene die bepaalt dat je een bepaalde techniek toepast. Ja. Uh, is het zo dat er een wettelijke grondslag is om iets te doen? En in sommige uh, gevallen is dat zo. Bijvoorbeeld hè, de, de banken die moeten jouw transacties in de gaten houden. En dan kun je zeggen: Ik wil niet dat uh, ik heb een rekening met de Rabobank. Ik wil niet dat de Rabobank mijn transacties volgt. Maar dat moeten ze doen. Ja, dan kan ik wel uh, hoog of laag springen, maar dat zullen ze blijven doen, want dat is een wettelijke plicht. Ja. Dat is dit niet. He, dus wat nu in die stadion gebeurt, dat is een keuze en dat is een afweging. Wij vinden dat we dat mogen doen, want wij vinden het heel belangrijk om hier tegen op te treden. Nou, dat is het ene belang. Uh, het andere belang is van de mensen die naartoe gaan. Die zeggen ja, maar ik wil niet constant worden afgeluisterd. Juist, ja.
3: ja, ja. Nou, wat ik, ik bedoel, ik, 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 zie, ik zie wel voor me dat een voetbalstadion uiteindelijk nou ja, het is een soort van minimaatschappij of zo. Mm -hmm. Dus uh, ik wist dit eerlijk gezegd niet dat dit speelde. En, en, en je hoort natuurlijk wel eens vaker dat mensen angst hebben voor een soort, soort van sociaal kredietsysteem. zoals we het in, in China hebben. Hoe beter je best doet wat geregistreerd wordt. hoe meer punten je krijgt, hoe meer je weer mag in een, in een land, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, tegelijkertijd denk ik, van wij, wij maken met elkaar wetten in dit land om uh, nageleefd te worden. Want waarom zijn ze er anders? En als technologie ons kan helpen om die wetten te handhaven, zeg maar. Um, ja, wat is daar dan eigenlijk het probleem mee?
6: Ja, hey, daar ben ik met je eens. En, en uh, het verschil is natuurlijk wel dat je uh, je ook vrij moet kunnen voelen. Dus er zijn uh, strafwetten, er zijn andere wetten waarin heel simpel staat dit en dit mag wel of dat mag niet. Mm -hmm. En daar heb je je aan te houden. En word jij betrapt, dan word je gestraft. En dat is het systeem waar we allemaal mee ingestemd hebben. En daarom wonen we allemaal in Nederland en dat vinden we in principe allemaal prima. Hè? Ja. Uitzonderingen daar gelaten. Uh, maar de, er zal altijd een belangafweging moeten zijn. Want ook al die mensen die in dat stadion zitten en die niks strafbaars doen, die worden ook gevolgd. En dan kun je zeggen, ja, je mag ook niet zomaar iedereen in de gaten houden. Ja. Ja, en, dus dat blijft een afweging blijft van een afweging, uh, verschillende ja. ja, dus nog één ding
3: wat ik uh, even met je wil bespreken, Thomas. Uh, dat is wat ik ook in dat NRC-artikel las. En dat wist ik eerlijk gezegd niet. Mm -hmm. Dat er stadions doen aan, dan moet ik het even goed zeggen, massale moeddetectie. Uh, de, heb je dat... Uh, weet je wat het is? De, ja, dat, de,
6: heb ik ook gelezen inderdaad. Ja, uh, ja, ja dat, dat is inderdaad wel... Een, een redelijk extreme vorm van het beïnvloeden... denk ik, van, uh, van, van de sfeer in het stadion. Ja, wat ze, ja, hebben, ze nou. hebben camera's.
3: Ze zien daarmee uh, het publiek... een bepaalde beweging maken. En aan de hand van die beweging kunnen ze blijkbaar aflezen... wat is ongeveer de sfeer in het stadion. Mm -hmm. En dan kijken ze van... Ja, um, hoe wordt die sfeer bepaald? Hè? Soms door, uh, door de wedstrijd of door spreekkoren of wat dan ook. Maar kunnen we daar iets tegenover zetten in het stadion? Bijvoorbeeld door teksten van positieve spreekkoren te projecteren in het stadion... Mm -hmm. met een soort bijna karaoke. Een like-cursor erbij om het gedrag van uh, supporters te beïnvloeden. Toen dacht ik ook wel van ja, is, is dat nog iets waar, waar jouw vakgebied mm. zeg maar iets van vindt?
6: Nou, het, ik vind het, uh, het concept zelf vind ik best wel interessant. Hè? Dat je inderdaad kijkt van, uh, nou, we gaan de gezichtuitdrukking of inderdaad de beweging van mensen aflezen. De techniek is daar heel ver in. Uh, en in zoverre als dat allemaal gebeurt op een manier uh, die niet naar jou terug te leiden is en uh, waar je later geen last van gaat hebben. Mm -hmm. Dus niet van, ah, je bent een, een, een agressief persoon en dat gaan we ergens anders weer voor gebruiken. Maar puur om de sfeer te bepalen in de stadion, denk ik dat daar niet per se wat op tegen is. Mm. Maar eh, dat is dan wel kijkend van, wat doen ze ermee en hoe ver gaan ze erin. Ja. Ik vergelijk het maar met de geur van, van gemaaid gras in de winkelcentrum, waardoor iedereen eh, op de zondag toch rustig is, terwijl er allemaal uh, dingen om zich heen gebeuren. Ja, moet je daar wat op tegen hebben? Ik, ik denk het niet. En ga je inderdaad kijken naar een, naar een stadion... en er is een groep met supporters die denken van... de wedstrijd wordt wel heel spannend of de sfeer wordt wat grimmig. En we gaan proberen om mensen allemaal een beetje op te vrolijken... om, dat, om die sfeer een beetje te dempen. Daar zie ik geen probleem in. Nee. Maar ja, dat, uh,
3: ja, het zijn in ieder geval super interessante ontwikkelingen... In, uh, nou ja, in dit geval in het voetballandschap. Maar misschien zien we dat in de maatschappij ook wel weer terugkomen... Uh, uh, die ik denk dat jouw vakgebied ook nog uh, interessanter maken de komende tijd. Dit soort technologie.
6: Zeker, wij uh, blijven op de voet volgen. En uh, ja, alles wat erbij komt zorgt voor ons weer voor uh, meer dingen... Die we, uh, waar we wat over kunnen vinden en die we bij kunnen houden.
3: Ja, succes met het behartigen van onze belangen in die, uh, die opzichten. Dankjewel.
2: je Thomas Ten Bergen was bij ons. Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info @120, 120.
1: 120 vandaag.
3: Het is tijd voor de, het contrast van de donderdag. Het <laughs> is uh, vaker zo dat we Damstein uitzwaaien en Adrie uh, verwelkomen. Het nou, is toch een, een stukje luchtigheid om de uitzending mee af te sluiten. We hebben het vandaag gehad over uh, uh, technologie... en hoe uh, de big tech ons niet in de macht moet uh, krijgen... maar ook hoe camera's en microfoons in stadions uh, ja, misschien wel uh, worden toegepast... maar dat er ook grenzen aan zitten en zo. Nou, in transkwartier gaan we eventjes... Even leunen, iets meer. Zeker. Welkom, uh, Adria, kom ja. terug. Ja, hallo. En je hebt iemand meegebracht, komen ja. we zo, uh, komen we zo Zeker. op. Maar we gaan eerst even traditioneel gezien, je geeft ons natuurlijk Twentse les. Hè? We krijgen ook van dit, dit keer weer uh, een paar woorden van je te leren. Even terug naar vorige week, wat we toen hebben geleerd.
7: Ik zet even de telefoon uit hoor, want straks staat belt mijn dochter. Uh,
3: Vanuit Brazilië. Hoe gaat het met, ze, met haar?
7: Prima, ja? ze is alweer vrij, want ze zit aan het strand. Oh, nou. in, in, in december en januari hebben we ook free, want dat is vakantie.
3: Lekker aan ja. het strand in Brazilië. Ja. Lekker wegbranden uh, weg daar. Ja. Nou, ja. vorige week in de Twentskarteik. En Adrie neem ons even mee. Ja, dat
7: was Ips. Wat een ipsig type, dat ken je misschien wel. Hè. Dat is uh, wat een wereldvreemd of wat een frump persoon. Mm -hmm. Wat een beetje bijzonder persoon. Uh, potbon. snotaap. Hij staat dan van een potboon. Ja, dat
3: herkende jouw dochter omdat ja. ze dat wel eens uh, naar haar dat hoofd, ik, hoofd geslingerd dat krijgt. Klopt,
7: dat heb ik wel eens gezegd. Ja. ja, dat klopt. We
3: hadden jouw dochter vorige week in geteken, ja. voor alle duidelijkheid. Ja.
7: En uh, koffielaan, dat is de carnavalsnaam voor Sworzel. Saarsveld. Sworzel,
3: Saasveld. Ja, Saasveld,
7: ja. ja. Oh ja, en boekspieker, die hadden natuurlijk het uh, 20 kwartiering. En dat was natuurlijk navelpiercing.
3: Ja, in het woord van de week ging je mee uh, de studenten lastigvallen. Ja, navelpiercing. Veel wisten dat. Boekspieker, ja. buikspijker.
7: Ja, buikspijker. Maar er waren, ja, er waren ook veel tukkers bij, hè, dus, uh... ja.
3: Nou, Maar deze week weer, uh, wat ik al zeg, nieuwe woorden om te leren van je. En uh, die leiden we altijd in met een, uh, met, met een thema. En het thema is deze week de Open Monumenten Dagen, want die zijn aankomend weekend. En op zaterdag gebeurt het ook in uh, Vroomshoop, in de landbouwstokerij van Lisanne Benes. En Lisanne is bij ons, welkom.
1: Hi. Ja, dankjewel. Ja,
3: je bent eigenaar van Kalkwijk Distillers, Distillers moet ik dat zo zeggen? Ja. Distillers, uh, ja. Dat
1: is De Engelse naam, ja.
3: De eerste vraag, want het gaat natuurlijk over het gebouw vooral dit, is dat dat zit in een Groninger boerderij. Ja. Mooi. Ja. In Vroomshoop.
1: In Vroomshoop, de boerderij is van 1904. Er zitten wel wat eisen zeg maar, aan om met Open Monumentendag uh, mee te doen. En ons pand is meer dan 100 jaar oud. Mm -hmm. Dus dan mag je meedoen met Open Monumentendag.
3: Oké. Okay. Hoe komt dat zo, dat een Groningse uh, boerderij in Vroomshoven zit?
1: Nou, rond 1900 tijdens de vervening en bij de Engbestijk Venen zijn ze gestopt. Er mm -hmm. zijn een aantal Groningse families rond 1900 naar Vroomshoven gekomen... om daar akkerbouwbedrijven te stichten. Dus die waren pioniers. Er zijn een veertigtal families geweest en er wonen nu nog drie Vier families op de oorspronkelijke boerderijen, waaronder onze familie.
3: En die namen die architectuur vanuit Groningen mee?
1: Ja, ja die namen de bouwstijl mee naar de streek. Dus uh, bij ons aan de Tonnendijk, als je de weg richting West van Westerhaan naar Vormshoop rijdt... zie je links en rechts tussen al die Groningen boerderijen liggen. Elke boerderij heeft ook een verhaal, een, een bepaald kenmerk. Ja. Alle boerderijen dragen ook een naam bij ons aan de Tonnendijk. Laten we
3: even dat naar die is... van jou kijken, dat is leuk. Uh, we hebben een beeld van. Ja, is een wat maakt je dan
1: Gronings? Sober gebouwd. Als ja? je meer richting uh, From soap gaat, zijn de boerderijen wat uitbundiger gebouwd. Deze is ook het is een van de grootste boerderijen bij ons aan de Tonnendijk.
2: En er staat op Perchaya?
1: Perchaya. Perchaya is Maleis. En dat betekent geloven of zo is het goed. Dus dat is wel heel typisch in Twente, een Groningen boerderij met een Maleisische naam. Maar deze boerderij is gebouwd met behulp van een investeringsmaatschappij. De investeringsmaatschappij, de investeringsmaatschappij had banden met Indië. Dus vandaar dat onze boerderijen Maleisisch zijn. Ja, ja. Wie, en wie betaalt bepaalt. Uiteindelijk. Meer richting het dorp heb je ja, de Johanneshoeve, Saland, Salandia. Dus allemaal namen, ook uit de streek, of familienamen. Maar Pertjaja springt wat dat betreft wel tussenuit.
3: Nou, is dit uh, in principe gewoon een, een boerderij? Ja. Wat gebeurde daar aanvankelijk?
1: Het was een um, akkerbouwbedrijf. En wat onze familie deed, was graantelen voor zaadvermeerderingsbedrijven. Dus wat, wat ze deden, was um, zijzaad uh, telen... Werd geschoond bij ons op de boerderij en dat werd weer verkocht naar het buitenland. om daar weer gewassen van te kunnen produceren. Dus we hadden de kennis van onze grondstoffen in hun huis. en we mm -hmm. hebben in 2009 de distillerij. aan ons akkerbouwbedrijf toegevoegd.
3: Ja, ja. D dat heb jij gedaan, hè?
1: Ja. Dat is jouw ja. schuld, soort ja. van. Ja. ja.
3: Binnen ja. dit uh, uh, toch al eeuwenlange bestaande familiebedrijf. Ja.
1: Ja, twee ze eeuwen bestaan we. Twee ja, eeuwen? Ja, de familie, eh, het familiebedrijf. En dan honderd jaar nou, Ifram, zo ook meer dan honderd jaar.
3: Nou, kijk toch eens. En, en daar voegde jij zomaar in 2009 Pardoes een distilleerderij aan ja, toe?
1: Ja, we teelden altijd al voor bierbrouwers, brouwgest. Dus de kennis van onze grondstoffen hadden we in huis. En vanuit uh, dat idee zijn wij alcohol gaan produceren voor eigen productie. Dus voor liqueuren, voor je neven, voor gin, ja. uh, noem maar op. Nee, vertel dus, mij
3: even, de, want <laughs> ik, destilleren is een moeilijk begrip. Wat doe je dan precies?
1: Nou, wat wij doen is, uh, wij maken van granen. Uh, die zetten wij eerst zetmeel om naar suikers. En van suikers kunnen we alcohol produceren. Mm -hmm. Dat is het, uh, het maïsje, zoals we dat noemen. En na drie dagen vergisting, dan zit de alcohol in het beslag. En dat alcohol onttrekken we door kookpunten uit, uh, uit het graanbeslag. En dan krijg je pure alcohol.
2: En, en daar kwam Adrie uh, tussendoor. Toen het ja, pure alcohol was.
1: <laughs> ja. nou, wij kennen elkaar <laughs> ook, ook van... Um... En vanuit, de, vanuit de horeca heb ik jou een keer, uh, keer ontmoet en uh, ja van het een komt de ander en dan vertel je wat je doet en uh, wij zijn toch wel nieuwsgierig van A, ah, dus uh, van het een <laughs> komt het ander.
3: Ja. ja. Wat maak je dan voor, voor drank?
1: Nou, wij maken likeuren, jeneves, whisky, uh, okay, gin. Dus allemaal wat. wel met een, met een verhaal erachter. Ik heb hier bijvoorbeeld een kruidenlikeur uh, bij me. Die zakker die is, -Rutte, is van jouw hand.
3: Ja. Die heb ik een keer. Uh, die je baas bij Ja, zeker. <laughs> ja, dat, is,
1: dat is dan weer familiegeschiedenis van mijn moeders. Kun je me even een keer
3: optillen? In de hoek is een kleine camera. camera Kijk. Ja, ja, ja die, die is, is wel bekend.
1: Ja, we, nou eerst, heb uh... ik even
3: één, één ding voor je, Lisanne. Dit ja. uh, is een mythe, uh, maar misschien is het waar, misschien niet. Maar we zitten hier nu, we willen graag weten of het zo is. Klopt dat dat jij een neus verzekerd hebt?
1: Ja. Dat is echt? <laughs> ja, je, kunt, je kunt zintuigen verzekeren, dat kan. Ja, mensen, mensen de vingers uh, verzekeren of uh, je hebt koffie, uh, proefers. Dus nou. uh, ja. Piano spelers, dus noem maar op. Als nee. je ja, corona
3: was, uh, had gekregen en de, 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 de reuk was weg dan het zieke, Ik heb gaat
1: dat mij niet is overkomen dat ja. mijn reuk weg zou zijn. Nee. Ik had wel het mondgevoel, was even anders. Dus, hm. uh, maar, maar dat goed, telde ik, niet
3: mee in de dat, verzekering.
1: Nou, <laughs> <nee>. <laughs> dat ik had dat ze, moeten hebben, joh. Niet, zeg maar. Ja,
3: ja, ja. Ja. ja, maar dat is ja. nogal want ja, we kennen wie bij met zijn handjes die die de verzekerd handjes, heeft. Maar voor ja, jou is ja. dus super belangrijk dat jou dat je
1: er zuinig op bent. Ja, ja.
3: Op welke, op welke momenten in jouw werk komt jouw neus uh, super goed van pas? Ik zeg
1: altijd, 80% van, van, van het maken van dit uh, gaat langs je, langs je reukvermogen. Met je mond, uh, mondgevoel, dat komt, komt er later pas bij, Kijk, in de neus moet het kloppend zijn, want we proeven zoet, zuur, zout, uh, bitter, dat, dat waar neem je met je, met je mond. Mm -hmm. Uiteindelijk bepaalt de geur hoe het smaakt, of het lekker is of niet. Als je verkouden bent of met corona, heel veel mensen die toch last hebben van geurverlies. Ja, ja dan smaakt toch alles minder lekker. Is toch...
3: Was jij daar Doe super goed, goed in? Of zo? Wat, wat maakt eigenlijk dat jij, uh, dat jij uh, in die twee eeuwen aan uh, uh, familieboerderij. dat jij besloot om een distillerij te starten?
1: Nou, Dat was ook in de, in de periode 2009 nou, ja, eigenlijk daar iets daarvoor... dat uh, landbouw, want uh, dat zie je nu ook, ook weer gebeuren... dat het toch uh, spannend is. Hoe gaat het? Maar, hoe, bedrijf... hoe bedoel je? Ja, nee, maar, um, ja. Of het, of het zeg maar, uh, zelfstandig kan blijven, of dat door kan blijven gaan... of je er financieel uh, van, kunt, uh, van kunt leven. Ja. En wij hebben de distillerij uh, aan het akkerbouwbedrijf toegevoegd... om het in de benen te houden en, en om je producten te vermarkten. Dus dat was, dat was ons doel, om eigen granen te telen... Verwerken tot een eindproduct en dan heb je, hou je de keten kort. Alles gebeurt in en om de boerderij. Mm -hmm. En ja, zodoende maak je dan uh, een heel mooi product.
3: Kalkwijk distillers. Ja. Wanneer kunnen we, uh, dit weekend kunnen we gewoon naar binnen lopen. Zaterdag of
1: zijn wij open, dus uh, van tien tot vier. En dan kun je bij ons uh, ja, de distillerij bezoeken en ook het, ook het pand uh, bekijken. We hebben heel mooi de tuinen eromheen aangelegd. Nou ja, de oude trekker staat bij ons op het, op het erf. En uh, nou ja, dan vertellen we vertellen over de familiegeschiedenis, want dat is natuurlijk wel heel erg mooi. En, het mooie van op Monumentendag, het is laagdrempelig. Dus, dus uh, er komt altijd van alles bij ons over de vloer. En je hebt de mooiste gesprekken. Dat is, dat is wel iets ja, wat op Monumentendag is. Uh, kijk ook in de buurt uh, wat, wat voor monumenten er mee doen. En uh, bij ons in Friesveen doen we nog weer hele leuke monumenten mee. Dus
3: uh, ja, ja. zeker
1: de moeite waard om eens te de, dank
3: dat je er in ieder geval eentje bij ons wilde, wilde uitlichten. Um, en, en ook veel plezier dit weekend. Ja,
1: dankjewel. Mocht uh, je in de buurt zijn, harte welkom.
3: De absoluut staat genoteerd. Uh, vind je het leuk om nog even te blijven zitten om uh, met ons een, een woordje twens te leren? Hoe Zeker. is jouw Mijn twens is wel goed. Waar goed? Ik
1: we kan, we kan oh, okay.
3: wel twens. ja. Oh, ja. Maar dit is een gevaarlijk <laughs> gebied hè, waar je nu begeven. Want ja, 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 ja. voor hetzelfde geld weet niet wat Adria allemaal voor ons heeft.
7: Nee, verschillende ja, dingen weer. Dat heeft te maken natuurlijk met alcohol en met een boerderij. Dus, ja, uh, precies.
2: Want je hebt weer een quiz voor ons voorbereid. Ja, nou, drie ik heb het drie woorden. Werk met en, bezig. Vo voordat we dat doen, want ja, we nee. hebben gisteren hadden wij, uh, hadden wij ook een interview en daar heeft Niels ja echt de, hij excelleerde in het Twens.
7: Ik heb het gehoord, want ik heb het zien.
3: Ja,
2: dit ja, is echt waar. Heb uh, appje van Adrie gekregen? ik, zeg, ik heb gehoord. Uh, interview met Jan, Jan Riesewijk. Top. Ja. Ja, dat ja, was, ja. was bijzonder goed. Dus je ja. merkt dan toch wel. Hij, dat leert dat de wel.
7: Vroeg gaan. Ja, ja. En ik
3: ben weer dit weekend zondag de traditionele feuring-barbecue in Harderberg bij Errezen, bij de familie. Oh. Ja, die proberen namelijk allemaal, nou dat is geen tens, maar meer Neder-Saxie, Salans. Ja, salans. Ja, dus uh, dan kan ik maar beter weer een beetje mijn best doen uh, als ik door ben. Ja, maar u
7: had het toch wel wie maar toch hè, als uh, voor een extra bonuspunt.
3: Langzamerhand komt dat groot. Uh, dit, dit keer weer drie nieuwe woorden, ja. heb je ons wel eens meegenomen. Drie ja. Twentse woorden en telkens drie Nederlandse betekenissen. Eén ja. daarvan is maar goed, nou, het is aan ons om uh, te redeneren of te weten welke. Ja, het eerste
7: woord, dat is uh, hanenhulte. Mm
3: -hmm.
7: Nou, wat zal dat dan nu weer weer Dus elke week dezelfde Vraag natuurlijk, is het een kippenhok?
3: Ja. Huh? ja het, ho het hoort waarschijnlijk een beetje bij het thema, want dat is vaak, hang je de woorden een beetje op aan ja, het thema. Uh, ja. Dus, ja, ja, uh, is het neusholte,
7: ja. Want uh, he, Lisanne heeft de neus ver, uh, uh, verzekerd, hè? Uh. Ja, of is het C, is het een dakgebint? Dus dat is eigenlijk... Um...
3: zo'n dak Een dakgebind ja, is een dwarsbalk
7: uh, boven in... Uh, zo'n de... drager. Ja.
2: ja.
7: Um, ja. Zo. Een
2: hanenhulte.
7: Hanenhulte,
2: ja. ja je zou bijna zeggen A, ah, maar dat heeft echt helemaal niks volgens mij met het thema te maken. Dus dan zou ik toch zeggen B... Gewoon simpelweg, omdat we het erover ja, gehad ja, hebben. Ja, de he, hebben. De rest hebben wij de de niet nooit. Je een haantje gehad.
7: ervoor staan, met de neus vooraan staan. Ja, ik, ik, je kunt het allemaal een uitleggen.
2: Een
3: haan heeft toch ook zo'n zo kwap? Oh nee, die zit hier, hè? Ja, die zit ja. niet op zijn neus. Maar, ja.
7: nee. nee, dat
1: is een casuary oh, nee, Die heeft het ook op zijn hoofd. Nee.
3: We, weet jij het, Hulte, uh,
1: um, Hulten, Hulten is, is hout, dus ik, ik neig naar het laatste.
3: Ja,
2: ik denk dat ook. Wij gaan antwoord C, C. invullen. Ja. Nou, ik dan A, maar B. Maar we vullen in antwoord C, A3. Dat
7: is goed. Ja, en een haanhulte is, is eigenlijk uh, het hoogste put. En de haan staat altijd bovenop uh, op de kippen op stok. En de haan op het hoogste gedeelte. Uh, ja, ja. En nu zitten ze ja. op het dak. Toch? Ja, uh, oh, dat, dat, dat weet ik niet. Oh, wat ik bedoel je uh, Die,
3: ja. die waar die haantjes, die oh, bovenop op die, die dak ja, zitten. Ja,
7: maar dat bedoel, dit is eigenlijk gewoon het bovenste gebind in het dak. Ja,
3: ik snap ja. Ja, nou ik, ja. ik weet niet wanneer we het woord dakgebind in ons taalgebruik gebruiken, maar dan weet je nu dat het hanenhulte ja. is, woord ja. twee.
7: Um, dat is uh, windveen. Weer in veren. Nou, dat Misschien weten jullie het ook, hè. Is dat uh, zich aanstellen? Nou, dan kun je wel iets beverse stellen. Uh, ja. Nou ja, weet ik veel. Veel uh, commotie aan het gaat, wat ik moet zeggen. Mm -hmm. uh, is het verentooi? Ik zie het al zo voor me. Hè? De, uh, hoe heet het? De toppers is in concert.
2: En you hey? and me. Dat is toch ook de verentooi?
7: Is het, um, het uh, dekplanken? Dat zijn dus de planken aan het einde van, de, uh, van het overschot van de, van de boerderij?
3: Aan het einde van het overschot ja, 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 ja. van de boerderij. Ja, ja. is jongen. Hè? Ja, ja, ja. Nou, we,
7: ik, of overschot. Het is uh, aan het einde van de dakpannen eigenlijk.
3: Oh ja, de dekplanken.
7: Ja, de dekplanken. <grijg> ja. Jij denkt zeker. Nee, zeg, kunnen we dit echt uitknippen? Wij, dekplanken.
3: Ja. ja. Nee, ik, daar dacht ik dus helemaal niet aan. Uh, daar kom jij niet meer mee. mee. Je ik heb geen idee. Wind, veren... Ja, ik, ik, ik heb echt geen idee. Ik zou iets in mij zegt gewoon dat het over veren, verentooi gaat. Maar wat heeft dat nou weer met de distillerij
2: te maken of met het gebouw? Ik heb, ik heb dus eigenlijk best wel het gevoel dat het zich aanstellen is... Uh, ja, maar op, maar een van, op een of andere van manier. manier, ik denk, ja. Nou, ja, ik kan mij ook best wel eens aanstellen na aardig wat uh, shortjes. Uh, uh, ja, ik ben er gewoon niet voor gemaakt. Dus ik zou, ja. jij ja, gaat ik voor ga, A? Ja. Ik ga toch voor D, de -C. voor C.
3: <laughs> ja, ja, ik ga voor D. Nee, ik ga denk ik toch voor C, want het klinkt als als, als je, als je dus die planken allemaal hebt, dan ziet het een beetje uit als, als een soort van verenpak van het huis. Uh, ik, Lisanne, heb jij nog een mening hierover? Ik
1: heb hier wel een mooie foto, dus hij is hierop te zien, ja. Dus eigenlijk, dit is het natuurlijk ik alligeed. denk dat ik het goed heb,
3: ik denk
2: dat ik het goed heb. Weet je wat?
7: Ja! Woe! De dat is eigenlijk niet de meest, uh, de meest gebruikte term, is wel windveer. Dat is het uiteind aan, aan de, dat zit als bescherming voor de dat laatste dakpan. Is dat ja, die witte? Ja, dat zijn, die,
1: ja, dat zijn, oh. die, ja, dat zijn de windveren. En in Twente is dat, de windveer. Bij ons op de boerderij zit die ook, dus kom uh, ja. je kijken, dan zie je de windveer. Ja. Ja. De windveer.
3: We hebben er nog eentje ja, en dan gaan we de straat op. Ook,
1: die vind ik zelf ook heel mooi.
7: Dat is waggelbos. Uh, ja. En het wordt in Enschede in omstreken gebruikt
2: dit woord. Oh, ik dacht nou. dat het gewoon ergens in noord rente was, het waggelbos. Nee, nee,
7: waggelbos. Is Ben je dan een, een dronkaat? Dat kan natuurlijk <lacht> naar een heel flesje Kozakken-rute, uh, dat je dan gewoon uh, pff, ja, niet uh, een beetje loopt te waggelen. Ja. Uh, is het een jeneverbes? Of is het zeer de Polonaise?
2: <laughs> ik vind het wel creatief. Ja, ik aan. vind ze ja, ook eh, alle drie ja. leuk. En eh. ze kunnen ook alle drie, volgens ja, mij.
7: Ja, het moet, heeft wel iets. Dit in natuurlijk ja. wat met drank te maken. Dat, dat, wil, hè. dat is ons favoriete onderwerp ongeveer.
2: Maar je neven ja. best zou voor jou ook kunnen. Ja, uh, je uh, waggelbus. Uh, dat, dat, dat ze weer wat, wat vervormen met die, met die letters. Dat het een best of zo is, weet ik. Uh, ze, ze vervormen hier wel meerdere dingen. Maar, <laughs> maar volgens mij was je neven was voedsel. Of in ieder geval... Voezel was toch gewoon drank? Ja, ik, ja, weet, ik is, ja, dat is, is... Het is gewoon alleen door. drank. Ja, maar wachtelbos. Ik, ik vind... Wachelbos, je wachtelt. Je bent kachel. dronkraad, Ja, dan ga je naar het bos. Daar Slaap, denk ik. In het jij bos. denkt A. Ja, ik denk eigenlijk ja, wel A. Ja. Ja. Wachelbos
3: vind ik ook wel mooi. Want jij bent bij een bos staan verschillende bomen bij elkaar. Ja. Net als in een Polonaise. En dan, dat gaat een beetje heen en weer. Dus ik, dat, ik vind ik wel een mooi antwoord. Dus ik zou C invullen. Lisanne, weet je dit ook? Je weet alles. Dat weet
1: ik ook, ja. Ja.
2: Nou. Nou, vertel ja. ons dan wat het goede antwoord is. Wij vullen in ieder geval C in. Ik denk B. Is dit waar? Is het heus?
1: Ja! Het is heus! Ja, ja. Nou, ja. mooi.
7: Lisanne ja. weet alles. En Lysanne is ja. het daarvan. toch ook trakteren. en Dan, dan wisten ze natuurlijk ja. voor de voorneem al niet. Maar...
3: Ja, oh, we we ja. hebben dit ook gewoon nu voor het, voor het drankje mee.
7: Ja! Nou, lekker. Ik, ik heb weet je deze wat we smeren. Ik nou, ben wel een beetje groot. Ja. Maar uh, dat hoeft niet helemaal natuurlijk voor
3: gaan wij de straat op met, ja. uh, uh, met jou weer, uh, Adrie. En dan gaan we ondertussen de drankjes hier inschenken... om hem daarna af te tikken voor dit Twinskiteek van vandaag. Ado. Gaan we straat op. Voor het woorden van de week. Oh, nog niet? Nee. Oh, we, we, we gaan nog niet de straat op, hoor ik net. Adrie is nog eventjes in de, in de, in de startblokken uh, om het... Waar ben je, waar ben je geweest?
7: Uh, in het Volkspark.
3: Bij de studenten?
7: Ja. Oké, okay, deze is ook het, uh, nog een keer ja, voor de studenten. Precies.
3: We gaan het woord van de week straat op met het woord me... En de vraag is daarbij, is het mekkeren, vrienden of moe? Maar dat vragen we dus aan de studenten in het Volkspark.
7: Ja, nou, daar gaan we weer voor een nieuw woord van de week. Uh, mu is het dit keer. En is...
3: We hebben alleen geluid en nog geen beeld. Ik weet niet zo goed of dat aan ons ligt of, uh, of niet. En misschien kunnen we het uh, nog één keer proberen... en anders eventjes kijken of we de oplossing kunnen vinden. En anders stel ik voor me heel even de wachtband in te starten, komen we zo bij terug. Het lijkt erop dat we beeld hebben, uh, dus we gaan het gewoon nog een keer proberen joh. Adrie met het woord van de week.
7: Ja, nou dan gaan we weer voor een nieuw uh, woord van de week. Uh, me is het dit keer. En is dat A, mekkeren? Is dat B, uh, vrienden? Of is dat C, ik ben heel erg moe? Nou, wie gaat op pad? Ik zou zeggen, moe, moe. En wat zou jij zeggen?
6: Ik denk ook moe eigenlijk. Ja? Maar het is geen moe. Je moet er instinken
1: tussen zitten,
7: yeah. toch? Het is de Dutch dialect from here. Mua. <laughs> oh, is me. Meh, yeah. Me, uh... ja. En het betekent. Ja, doorgaan. Hey, we hebben een vraagje. Ja, Moors ja. van de week. Is oh. dit, dit keer meh. Maar is het Twens woord, hè? Is, het, is dat A, mekkeren? Betekent dat dat in het Nederlands? Betekent dat vrienden of betekent dat moe? Ik denk uh, nummer C, moe. Ja? Ja? Ben jij al moe? Ik ben nog niet moe hoor. Nee, hoe vaak ga je dit doen? Nou, nu niet meer zoveel, maar... Nee? Veel biergaas? Nou...
5: <laughs> Oog, oh, ja.
7: <laughs> Zo, hebben jullie... Uh... Jullie hebben wel tijd, toch?
1: Ja. Yeah. Ja,
7: kijk eens aan. Woord van de week. Ja, ik moet even de microfoon erbij pakken.
5: Goed, woord van de week.
7: Woord van de week, Twents woord. Uh, me staat hier. Me? Ja, dan denk je van me. Nou, ja. het, zijn het is niet schapen hoor, maar uh, is het A, mekkeren? Is het B, vrienden, of is het C, moe? A, ah, mekkeren. Ja? Ja. En waarom denk je dat?
2: Omdat ik uit de kom.
7: Nee, ah, echt? Ja. Oh, ik denk A. A. Ah. En waarom denk je dat? Geen idee. Nee. Ik heb gewoon mijn gevoel. Je hebt gewoon een associatie ja, het is A of bij. Ik C voor mijn gevoel, niet B. Ik zou wel bezig zijn met Ja, jullie willen dat wel. Kom eens even kijken, jongens. Woord van de week. Twins woord van de week. Me. Ja, dat kun je uitspreken als je nog meer bier drinkt dan gaat het nog beter. Ja, Ik wil
5: het niet heel erg voorhand voorhandig. Ik denk dat het dan toch mekkeren is.
7: Ja? En wat denk jij? Ik denk ze. Ja, en waarom denk je dat?
5: Ja, dat hoort zo. Het lijkt me een beetje te, te veranderen. Ja. maar
7: Ja, dat ga ik doen. Nou. Het woord van de week. Ja, ik denk dat het een strikvraag is. Dat gok ik zo. Dus ik ga voor A mekkeren. En jij gaat dus voor C? Ja, had oh. het goed verandert. Ja. Ik ga voor C. Jij gaat, en waarom ga je voor C? Ja, het klinkt als moe en ja, ik, een beetje plat. Dus. En jij? Um, ja, ik ga
2: ook voor C. Ja? Om dezelfde reden.
7: Jullie zijn toch nog niet moe? N nee. Prima, uh, denk kan helemaal niet. Nee? Nee. Oh. En dat is een rand. <laughs> ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. Ja, me. me. Ja, ziet dat weer al heel goed na. Jij hem ja. ook. Me. Ja. Dat is volgens mij C hoor. Ja? Oh, is het moe? Heb je er al last van? Nee, nee, zeker niet. Ik nee, heb ook wel een beetje. Me. Ja, een ja, klein beetje. Hoe komt dat dan? Slecht geslapen vandaag. Ja, en wat is er met je geworden Ja, vandaag uh, is gebroken. Fals gebroken. Ja. Nee, een beetje uh, soep brengen ja, en nagel. Nog één keer, sorry. Een Beetje soep brengen en nagel? Ja, precies. ja. ja. Wat <laughs> denk jij? Wat het is? Ja. Oeh. Um. Uh, A, ah, ah, mekkeren. En, en jij?
5: Me betekent vrienden. Ja, sowieso. Ja, me. Wat <laughs> is zo. Je mate toch? Nee, ik, ben...
7: nou, ik, ik het mag niks zeggen. Het is B, mevrouw, het is B. Wacht, die al? Ja? Uh, me. Ja, dat is wel weer uh, even een raadsel. Wat is dat? We hebben van alles gehoord. Uh, A, B of C. Maar uh, studio, wat denken jullie?
2: Me is B, vrienden. Ik denk, ik denk aan die laatste jongens hier... eerder dat het antwoord D stoont is. Ik moet wel met hem
3: meegaan. Ik vind het zo goed. Ja, dat is wel heel goed, ja. ja de, de, het, ik vond het ook zo grappig om te zien... dat er van die studenten tussen zitten... die het gaan overanalyseren, weet je wel. En dan zeggen ja, nee, het kan... me, er klinkt te veel als moeders. Dat zal wel niet zijn, dan wordt het mekkeren. Volgens mij is het toch zo'n typische tense uitspraak. Die zeggen, ja, hoe gaat het? Oh, me, me. Dat is toch zo'n ding van, weet je?
2: Is, het, is het niet meurde of zo? Is het niet met, met iets, iets erachteraan? Dat kan toch niet moe zijn? Dat, dat, is, dat is denk ik te makkelijk. Want um, volgens mij is van het Duits af... Dus zou dan met DE of zo erachteraan zijn... Als ik het in het, gaat, het Duits ga zeggen. Jij gaat voor B-vrienden. Ik denk A, mekkeren, maar ik ga voor B, vrienden, want ja, ik ben het toch al met die jongen eens. Ik ga toch gewoon voor meu, meu. Ik ben meu, meu, moe, moe. Het is gewoon antwoord C hoor. Hartstikke idee. Adrie, vertel het
3: ons. Andere Adrien.
7: Jongens, het goede antwoord, dat is B, vrienden. Nee, echt niet. Kijk wel, het is van mo's, meu. En meu is M-E-U, van moe. En dit is meu. M, je kunt het dus schrijven met M-O ja, nu, nu, nu ik zo naar je
3: uitspraak luister ja. en inderdaad. Ik in denk, in oh ja, me. me. En dat is ja. met
7: M-E-U M. -E -U en me, dat zijn de, de meervouds van maten,
3: van maat. Dit is dan uh. ik, ik ga met de ja, me, of ik,
7: of ik met de kameragok. Ja. 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 ja, maar die jongen die vond fantastisch. Met die ja. dreadlocks en zo. Die, ja. Uh... Ja, dit, dit is
3: ook gewoon reclame voor uh, Wiet. hè? Blijkbaar werkt dat.
7: In deze moeilijke <sijnt1> en ja, sombere tijden kun je dat beter doen.
2: Wat zeg je Marley? Wat zeg je, Marley? Ik moet nog even naar Frommers vragen.
7: Frommers, oh, ja, dat is onze dames whisky- en sigarengenootschap. Uh, want daar ja. zitten wij
3: ook allebei in. Ja, daar kennen jullie elkaar van. Ja, ja, ja. Dat vind ik toch wel een wonderlijk fenomeen. Hoeveel mensen zitten er, hoeveel vrouwen zitten er in, Lisanne?
7: Surfen. We ze zitten ons, ja. in
3: een ontzettende sigarendamp.
7: Ja, ja, ja.
3: <laughs> A la Johan oh, Dergsen. Ik
7: vind gewoon vrouwmens,
2: Vrommens. Vrommens, vrommers, over de ja. brommers.
3: Ja. 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 ja,
7: dat gaat heel goed. Ja, ja. Nee, dat doen ik niet zoveel. Nee. Nee. Brommers, kieken nee. We hebben nee. vooral Even sigaren nee. nee. rond.
2: Oh. Nee. Oh.
3: Hoe vaak komen jullie bij elkaar, Lisanne? Paar keer per jaar, Paar ja. keer per jaar? Ja. En wat, wat is dan, uh, waar gaat het dan over?
1: En we doen alleen wat we leuk vinden.
2: Ja, ja, ja. Dus, dus dat is een, een Cohiba sigaar erbij en een, uh, en een goede scotch. En, uh, en dan kletsen over, uh, over uh,
1: wat we waar, waar gebeurt. Dit?
3: Waar speelt dit zich af? Kunnen wij daar een keer bij
2: zijn met een camera? Ja,
3: dat lijkt mij geweldig. Wel
1: op, um, uh, commissie komen, Ja, ja, ja. Oh,
7: misschien dus, moeten we
2: dan een keer op commissie gaan komen, Niels. <laughs> nee,
1: dit is op locatie altijd. Hè. We gaan,
7: of we zijn een keer ja. bij uh, um, Annie Scheer geweest in het Europees Parlement. Uh, ja, niet rokend, maar Gewoon. Uh, <laughs> Ja, ja. en we zijn de al kunstbeurs. eens bij de kunstbeurs, de, 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 in, in na de vesting, en dan gaan we na die tijd gaan. Ja, moeten we ergens een locatie zoeken waar we kunnen uh, nou, we roken, maar dat is heel moeilijk tegenwoordig, dus maar het, is, ja. maar het
2: is niet dat jullie met z'n allen bij in Amsterdam of zo gaan zitten. Ja, dat wil
7: ook, wel ja, en of we gaan naar uh, Ik heb
2: geen idee waar jullie het over hebben. <laughs>
3: Nooit van gehoord,
7: <laughs> nee ja, dat is heel mooi. Dat zijn een sigarenzaak ja. in Amsterdam, oh. met
3: ja, je mooie vondst, daar mag je, je gewoon binnen. Dat. Uh, ja, de, als dat een keer kan. Het lijkt me fantastisch om het te zien hoe dat in zijn werk gaat. Het oh, is, uh, ja, is natuurlijk, ja.
7: want dit bent wel als een gaan. Dat is het namelijk. Ja. Het is niet van die verschijnende. Tafelvullende verschuimde... sigaren. Ja. 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 Het zijn niet van die vanille dingetjes hoor. Dat, 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 dat doen we nee. niet.
3: Ik hoor in mijn oortje dat we moeten gaan afronden. Ik oh, ben ja, al sterk over tijd. <laughs> Uh, we hebben nog een sterk uh, drankje te ja, gaan. Ja. Uh, we, we, kunnen we die rond. Uh, ja, zeker. Dan proosten we uh, het Twenskwartier uit uh, dit keer. Ja,
2: ja. en uh, dan willen we Lisanne. Lisanne, hartstikke bedankt dat je erbij kon zijn vandaag. En Adrienne natuurlijk ook bedankt. En tot volgende week.
7: De wilde weer. Ja, uh, cheers, ja. hè? En uh, Daarmee... De
2: Kozakkenrute. Ja. Sluiten wij 21 vandaag ook af? Terugkijken, dat kan direct vanavond ook op televisie te zien. In ieder geval kun je gaan genieten van een Henk Ketting, Lette reactie. Ja, letterreactie. En plezier. Ik neem er nog één.
1: Twente. weet wat er speelt. In Twente hebben nu het nieuws van vijf uur.
0: Ik ben Ingrid Anne Broers. Goedemiddag. Premier Rutte noemt het verschrikkelijk triest dat Queen Elizabeth zo ziek is en hoopt dat ze snel weer herstelt. Hij noemt haar een baken van stabiliteit die altijd.